0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 오늘 보면 출애국기 23장 1절에서 19절입니다. 먼저 1절부터 9절 번갈아 있습니다. 너는 거짓된 풍서를 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말며 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사의 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며 가난한 자의 송사라고 해서 편벽대에 두둔하지 말지니라 내가 만일 배고픈 의기린 소나 나귀를, 나귀를 보거든 반드시 그 사랑으로 돌이키며, 내가 만일 널 위하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드러짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라. 응. 너는 가난한 자의 송사라고 정의를 굽게 하지 말며, 거짓들을 멀리하며 무지한 자와 의로운 자를 죽이지 말라. 나는 악인을 의롭다하지 아니하겠노라. 너는 무를게 하고 온의게하니라 너는 이방 나그네를 압제하지 말라. 너희가 애굽 땅에서 나그네 되었었던 즉나그네 사정을 아느니라. 아멘. 자, 앞에서 한 말씀이 공동체의 유지와 보존을 위한 말씀 이었다면 오늘 본문은 그러한 기능 플러스 예수 그리스도를 많이 담아 놓은 말씀이라고 하겠습니다. 자 보통 공동체의 유지와 보존을 위한다는 라 것은 공동체를 떠나고 싶지 않게 하는 방법 내지는 살고 싶은 곳이 되게 하는 방법 뭐 이렇게 또 말할 수가 있겠어요 그래서 거짓된 풍설이라고 표현된 이 표현은요 허무한 얘기를 의미합니다 그러니까 공동체에 너무 허무한 얘기들을 하면 이제 말씀이 있는 사람들은 싫어해요. 그래서 예를 들어서 출세나 부자되기 또는 근래의 패션 또는 웰빙 등에 관한 소식과 소문을 의미하죠. 이런 것들이 공동체에 만연하면 생각 있는 사람들은 싫어지는 거예요. 그래서 이제 다른 교회를 찾게 되죠. 그렇게 살면 안 돼요. 그 다음에 이제 위증하는 증인이 나오는데요. 이것은 그리스도와 같이 복음을 전하는 자들을 악한 일을 하는 자로 만드는 그런 불법과 행악의 일을 의미하는 거예요. 자, 그래서 2절을 보면요. 2절에 다수가 행하는 악이 나와요. 그래서 2절은 이러한 일들이 예수님께서 십자가에 못, 할 때, 못 박힐 때 일어난 일이라고 말하는 거죠. 그래서 1절에서 말한 위증하는 증인 이런 것들은요. 복음을 전하는 자를 악인이라 칭하는 이런 일들은 바로 다수의, 일어나, 다수의 사람들에게 일어나기 쉬운 일이다. 이런 거예요. 그래서 마땅히 하나님의 법적인 일 또는 올바른 일을 하길 원하는 사람은 의롭지만 소수의 의로운 자로 의로운 하나님 말씀을 왜곡시키지 말고 올바로 전하는 자가 돼야 한다라는 항상 소수라는 사실 기억하셔야 됩니다. 세상과 싸우는 것임을 잊지 말아야 됩니다. 3절에 보면 가난한 자가 나와요. 또 하나 이제 주의할 게 있다는 거예요. 이 땅에서 가난하고 비천한 모습을 하고 있더라도 다 하나님의 뜻을 추구하는 것은 아니다. 잘 파악하고 도와줘라. 라는 4절에 보면 원수도 사랑하라는 그리스도의 교훈을 연상케 하죠. 예, 그런데 이 원수는 하나님의 뜻에 반하는 원수인가 그래서 나의 원수인가 아니면 그냥 내 뜻에 반하기 때문에 나의 원수인가 이렇게 좀 생각해 볼 필요가 있는데 하나님의 뜻에 뜻에 반해서 나랑 원수가 된 자라면 좀 이상한 면이 있어요 그건 뭐냐면 하나님의 공동체 구성원이라는 사실이 좀 이상해요 후자 나와 개인적인 그냥 내 취향이 안 맞아서 또 나와 그냥 다툼이 있어서 어 관계된 원수라면 그것은 해결이 쉬워요. 물론 그리 쉬운 건 아니에요. 자기가 사적인 감정을 억누르고 사랑하면 돼요. 그렇죠? 어렵지만 간단해요 논리적으로는. 근데 문제는 이제 공동체 구성원이라고 하면서 하나님과 원수된 자를 어떻게 사랑할 수 있을까라는. 이게 존재한다는 것은 우리는 이미 3절에서 파악이 됐어요. 가난하긴 한데 외적으로는 굉장히 신앙 좋은 것 같은데 사실은 성경에서 말하는 갈급하게 하나님의 뜻을 구하는 자는 아니에요. 이런 자가 공동체에 있어요. 다 구원받은 건 아니에요. 공동체에 있다가. 고라 같은 자도 있는 거 아닙니까? 그러니까 그런 자들은 잘 보고 우리가 불신자 취급을 해야 된다는 거예요. 자 이렇게 가짜로 가난한 자가 있다. 그렇듯이 4절은 하나님의 원수 즉 불신자 같은 교인도 교회에 있다라는 것을 의미할 거예요. 자 그런데 이제 이런 자들에게 잘해줄 필요가 있다는 거예요. 불신자 같은 교인 또는 불신자들에게 잘해줄 필요가 있는 것은 그 잘해줌이 그들을 부끄럽게 할 것이기 때문이다예 그들에게 회개의 기회를 준다는 거예요. 이때 주의할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면. 그 사람이 나와 원수된 관계여야 돼요. 다시 말하자면 적대관계임을 알아야 돼요. 근데 그게 아니라 적대관계도 아니면서 잘해줘. 그럼 부끄러워할 기회도 안 주는 거예요. 그러니까 너는 넌 크리스찬이다라는 사실을 통해서 그 사람이 나를 미워하게 만든 다음에 그 다음에 잘해주는 겁니다. 그냥 잡아주면 그게 뭐가 부끄럽겠어요. 그러니까 원수관계가 일단 돼야 됩니다. 원수 사랑하려면. 원수를 막 정말 동족처럼 여기면 안 돼요. 그러고 나서 잘해주면, 그럼 뭐 원수를 부끄럽게 할 수가 없잖아요. 그렇게 원수임에도, 나랑 그렇게 적대 관계임에도 나를 그렇게 잘해줘? 나를 잘 되길 바래? 아 그럼 막 감격이 임하시는 거죠. 예. 그렇죠? 네. 그런 방법이라는 거예요. 자, 6절 보겠습니다. 6절은 3절과 같이, 또한 무조건 가난한 모양을 한 자들을, 편들지 말라는 내용도 포함된 것이겠고, 예, 또, 진짜 가난한 자를 도와주라는 의미도 포함된 것이겠죠. 예, 7절은 속이는 일이 나와요. 7절에 속이는 일. 근데 이, 이 단어, 이 낙희라는 단어가 쓰였는데, 이 단어는 감사하게도 종합선물 세트네요. 무제한, 깨끗한, 자유로운 면제단. 예, 이런 뜻을 다 갖고 있어요. 그니까 무슨 말입니까? 어 지금 속이는 하고 있었죠. 속이는? 7절. 7절 하고 있었죠. 거짓일. 예 여기 속이는 일. 다시 속이는 말은 즉 무슨 말을 의미하냐. 이런 거예요. 속이는 거는 막 거짓말. 우리가 말하는 팩트와 부합하고 안 부합하고 이게 아니라 무슨 말이냐면, 무지하고 깨끗하고 진리로 자유롭게 된자 또는 하나님의 뜻을 행하는 올바른 자를 죽이는 것은 그가 악인이다라고 증인 역할을 해서 그가 하나님의 뜻을 반하는 자이다 또 하나님의 신성 모독을 하는 자이다 이렇게 몰아가지고 죽이는 것을 일컬어 성경은 속이는 자이다 또는 거짓 일을 하는 자다 이렇게 말하는 거죠 그러니까 복음에 반하는 짓을 하는 것을 속이는 것이다 이렇게 말하고 그리고 그가 바로 악인이다. 는 올바르지 않은 자이다라고 말씀하고 있습니다. 8절은 보면요. 자신을 이득되게 하고 만족하게 하는 것. 그리고 윤택하게 하는 것. 이게 뇌물의 역할이거든요. 자신을 만족하게 하고 자신이 대단한 사람으로 이렇게 여기게 되는. 자신을 높이는 게 뇌물, 뇌물 받아보는 분. 뇌물 받으면 이런 생각이 들어요. 아 내가 좀 대단하구나. 아 내가 먹일래나 같은 사람한테 이렇게 좋은. 예, 뭐홍산 뿌리를 갖다 주는지 참 만족스럽다 이런 생각이 내물한 번씩 받아봐야 돼. 그래서 자기를 이득 되게 자기를 높이고 자기를 뿌듯하게 하는 이런 것들을. 의미해요. 그래서 또 집에 이런 거 갖다 놓으면 또 집이 또좀 살림 좀 피죠. 그래서 윤택하게 하는 거이죠 이런 것들이 근데 영안을 멀게 한다는 거예요. 그리고 이 땅에서 평생을 복음을 전하다가 가난하고 비천하게 사는 것이 하나님의 뜻이라 주장하는 의인들의 말을 틀린 것으로 말하고 싶게 하는 그런 마음이 들게 하는 거예요. 아 이렇게 즐기면서 살지 뭐 복음은 누리는 거야 막 엄청난 함정이 들어가 있죠. 누리는 거야 막. 아뭘 누려 천국에서 누려요. 이 땅의 것을 누리는 게 아니니까 그러니까 그런 복음을 정말 영적으로 누린다 또는 그 그리스도께서 주신 구원을 누린다 이러면 좋은데. 아 보금은 누리는 거야. 그래서 물질을 누려 막 이런 그런 식으로 또 사단이 엄청 이제 교묘하게 하죠. 그러니까 뇌물 받으면 어 이제 어좀 처리되면 해외여행도 가고 그죠. 뭐 그런 쪽으로 자꾸 왜냐하면 해외여행 티켓을 뇌물로 줬으니까 그걸 누리는 쪽으로 생각하고 말하고 싶지 않습니까. 이런 이제 뇌물이 비천하고 가난한 이 삶으로의 어떤 동경의 의지와 열정을 없애거나 줄어들게 만든다. 자기를 정당하기 위해서 또 그렇게 사는 사람들한테 좀 즐기면서 살아, 이렇게도 말할 수 있다는 거죠. 자 구절에는 이제 나그네가 나옵니다. 나그네가 된다는 것은 어떤 의미입니까? 본토를 천국에 두고 이 땅에서는 소망 없이 이것저것을 쌓고 누리는 삶을 살지 않는자가 됐다는 것을 의미하는 거예요. 같이 이방인이잖아요. 근데이 이방 나그네는 좀 이방인들하고 달라요. 왜냐하면 이스라엘과 함께 광약길로 행하기로 한 거예요. 하나님 말씀에 순종해서 하나님의, 하나님을 의하나님경외하고 하나님을 믿기로 작정한 거예요. 그리고 이 무서운 광약길로 이 발걸음을 옮긴 거예요. 또 비록 이방인이지만 혈통은 이방인이지만 이스라엘과 함께 하나님을 경외하며 나그네적 삶을 살기로 작정하여서 광약길에 동참한 자들 이런 자들은 어떻게 대우해야 되느냐 이스라엘 민족과 같은 처지로 생각해 서로 돕고 가족처럼 돼야 한다 이런 말씀을 하고 있는 거죠. 10절부터 13절 읽습니다. 너는 여섯 대 동안은 너의 땅에 파종하여 그 소산을 거두고 너는 여섯 해동안에 내일을 하고 일곱째 날에는 쉬라 내 소와 나귀가쉴 것이며 내 여종의 자식과 나그네가 숨을 돌리리라 내가 내게 모든 일을 삼가시키고, 이름은 말며, 하지 아멘. 자, 구약 시대는요, 에 저주를 떨쳐내고 이길 수 없는 기간입니다. 저주가 에, 지배하고 있는 그런 세상을 구약 시대라 말하죠. 그러니까, 구약 시대에는 모든 날을 안식일로 할 수는 없는 시대예요. 예. 뭐 그리스도가 없는데 그게 되겠습니까? 근데 신약시대는 그리스도께서 죽음을 이기시고 여러 제치신 이 부활의 새아침 이후로는 어떻게 됐습니까? 모든 날이 안식일이 됩니다. 이것은 마치 첫 창조 이후의 안식일이 어때요? 안식일 다음에 다시 첫 창조일로 갑니까? 아니면 7일째 안식일이 쭉 가는 겁니까? 다시 또 창조할 게 있습니까? 아니죠? 7일째가 쭉 가는 거예요. 쭉 가다가 스톱 브레이킹이 걸렸어. 그게 뭐예요? 타락. 원죄 이때 이후로는 새 창조가 필요해집니다. 다시 온전히 회복돼야 할 필요가 있어진니다 그러니까 이첫 창조 이후의 안식일이 타락 전까지 지속됐음과 같이 새 창조적 안식일이 그리스도의 부활의 아침에 열몸 말미암아 이 안식일이 계속될 수가 있습니다. 그러니 지금 구약의 안식에 관한 규례는 신약의 안식일들을 인안식 바라보게 하는 정도의 그런 정도의 안식일과 안식년이라는 거예요. 그래서 안식일과 이러한 안식년에는 하나님의 은혜와 구원에 갈급한 자들에게 생명의 말씀을 먹여야 하는 거죠. 구원을 바라보게 해야 되기 때문에. 6일 동안은 노동의 저주에 휩싸여 있다가 이 안식일만이라도 사람들에게 안식년만이라도 사람들에게 온전한 회복과 구원의 말씀을 선포해야 된다. 즉 안식일에는 일을 시키거나 일을 해서는 안 되는 거예요. 그것은 사람에게 종속되는 것들, 예를 들어서 이제 부하직원도 사람에게 종속되는 것이고 짐승, 기계나 건물, 토지, 그리고 자연도 회복의 시간을 갖지 못하게 하는 거 사람이 노동에 지쳐서 그런 다음에 이제 주일날 와가지고 또 회복하고 물론 신약시대는 에치를 전체를 회복의 날로 잡아야 되지만 어쨌든 구약에서 말하고자 하는 바는 6일 동안 지쳐있다가도 하루만큼은 원상태로 회복되는 죄의 전상태로 회복을 꿈꾸는 그런 시간이 되게 해야 한다는 거죠. 어때요? 구약도 이어납니다 구약도 일주일에 한번 꼭 소망을 천국 소망을 바라보게 해야 되는데 모든 날을 안식일로 할수 있고 모든 날을 회복의 날이로 만들 수 있으며 축복의 날이 되게 할수 있는 신약시대에 주일에도 노동을 하는 것은 이것은 그냥 갑절의 타락이다. 물론 주일날만 쉬는 것은 또한 신약시대인데 주일만 쉬어. 이거는 어떤 자예요? 이러한 자들을 걸어 어떤 자라고 말하면 좋겠어요? 당신은 아직 구약에 살고 있군요. 이렇게 말해 아직 구약 백선이군요. 아직 저주를 이기지 못했군요. 아직 복음이 당신에 아직 들어오지 않았군요. 이렇게 말해줘야 되는 거예요. 이제 죄를 파할 수 있고 승리할 수 있다는데 왜 구약처럼 삽니까 이제 신약의 시대. (웃음) 그런 자들을 걸어 뭐라고 말해줘야 됩니까? 율법에서 벗어나지 못한 자다. 또 그리스도 없는 자들. 이런 자들이라고 말해줘야 되는데 그런 자들은 어떤 자들이냐? 생계 유지의 일에 얽매여 있는 자들, 그죠 진리가 자유롭게 하지 못하는 자들, 뭔가 얽매여 있어요. 진리인 복음을 전파하는 삶을 살아야 되는데 얽매여 있어, 얽매여 있어. 굶어 죽을까 봐. 그게 진리가 자유롭게 하지 못한 인생이라는 거죠. 예, 그냥 굶어 죽길 바랍니다. 어, 아, 그럼 천국 가는데 막 얼마죠, 얼마죠? 빨리 가고 얼마죠? 굶어 죽음. 아, 그 영광, 영광. 여러분, 만약에 우리 센터에서 보금전 하다 굶어 죽었다. 한방이 뜨는 거예요, 우선. 한방이 뜨는 거예요. 보금전 하다 굶어 죽었다 가르침이 보금전 하다 굶어 죽으라. 가르침이 하고, 실제로 그랬다. 한방 누구, 그 사람의 피는 음료를 취하게 할 겁니다. 여러분, 정말 있잖아요. 그런 각오로 하면 안 죽어요. 아, 그렇게 열심히 하는데 누가, 그냥 후원이 막 물밑듯이 쳐들어. 오 아, 굶어 죽으면 나 이거 하겠습니다. 그럼그 사람의 간절함과 애처로움이 하늘에 다릅니다. 뭐, 이게 정성주의로 가는 것 같은데. 그게 이제, 하나님을 향한 정말 목숨도 아까워하지 않은 열정이죠. 이러한 열정이 이제 부흥과 연결되는 거예요. 자, 그 다음에 이제 14절부터 19절 번갈했습니다. 너는 매년 세번 내게 절기를 지킬 지니라. 맥주절을 지키라. 네. 네. 그 지키라, 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것의첫 열매를 거둠이니라, 수장절을 지키라, 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 걷어 저장함이니라. 네. 네. 너는 내 재물의 피를 유교병과 함께 드리지 말며 내 절기 재물의 기름을 아침까지 남겨두지 말지니라 다 네, 그 아멘 자, 6월절이 무교병의 절기인 것은요 가난 땅에 이르기까지 사세, 세상이 주는 기쁨을 맛보지 않으리라 예전에 그 기쁨을 주는 삶으로 돌이키지 않으리라 이제 이런 제이 결단이 담겨 있겠죠. 예, 그리고 6월절에는 구원의 은혜에 감사하여 열매를 드려야 한다라고 말씀하고 있습니다. 열매를 드려야 됩니다. 열매 안 드리면 안 돼요. 구원의 은혜에 감격하고 구원을 맛본 자는요. 열매를 드려 열매를 열매 빈손으로 갑니까? 어떻게 하나님 앞에. 그럼 안 되는 거예요. 자 6월절 중에 들어있는 초실절에 드려지는 열매 그것은 무엇입니까? 바로 부활의 철 열매로 드려질 예수 그리스도를 예표하죠. 우리는 그리스도를 향한 믿음과 함께 또한 자신을 열매로 드리며 구원의 서정을 시작해야 하는 것이다라는 얘기를 할 수가 있겠습니다. 자 오순절도 열매를 드리는 절기이기 때문에 이름이 뭐예요? 맥추절, 보리를 추수하는 맥추절. 보리 드려야 돼 보리. 아 열매를 안 드리는 게 어딨어요 세상에? 열매를 드려야지. 빈손으로 가면 안 돼요. 네. 그러다가 이제 돌려보내거나 연문이다. 연문이다. 열매 갖고 가야 돼요. 자, 그래서 여기서도 첫 열매를 드린다는 것은 오순절에도 첫 열매를 드려요. 초실절은 6월절 중에 있거든요. 근데 오순절에도 첫 열매를 드린대요. 이것은 항상 하나님께는 첫 열매를 드려야 한다는 것을 의미. 하겠어요. 자, 그러면 여기서 말하는 처절매는 무엇일까? 그것은 아마도 성령 강림절 때 인류 중에 최초의 열매들이 있죠. 이 바로 인류의 최초의 열매들이 하나님께 드려질 것을 예표함일 것입니다. 또한 수고함으로 수확한 열매들을 거둬들이는 이 수장절. 이 수장절은 어때요? 초막절이라고도 하는데요. 이날은. 일단 수장절이는 의미는 고난스러운 광야 생활을 마감하며 그때 수고함으로 거둔 많은 열매들을 감사함으로 하나님께 드리며 또 그것을 또 하나님께 드린 다음에 받아서 천국에서 누리죠 열매 자기가 거둔 곡식과 열매로 누리는 거예요 자기가 일군 곡식으로 누리는 거라고요 그거 없으면 누리지도 못해요 하나님께 드릴 것도 없고 받을 것도 그래서 이 수장절 때는 광야와 같은 삶에서 내가 고난함, 피곤하지만 또 많은 어려움이 있었지만 끝내는 열매 맺는 일을 거두지 아니하고 끝까지 함으로 열매를 하늘에 쌓아서 그것을 누리는 삶을 의미하죠. 또 한편으로는 광야 생활 중에도 많은 사람을 낳아서 자긍스러워하고 기뻐했죠. 민수기 광야를 통과한 자들이 개수를 해요. 그리고, 땅에 주어져요. 무엇을 기준으로? 인구수를. 그러니까, 많은 열매는 바로 사람, 많은 인구수를 하나님께, 하나님의 백성으로 드려야 한다. 이것을 자긍수로 하고, 기뻐하는 절기다라는 겁니다. 그러니, 구원받을 자에게는 반드시 광야생활에서 남아, 살아남는 일이 있어야 할 뿐만 아니라, 30배, 60배, 1 0 0배 열매를 맺는 일도 이와 같이 3대 절기를 지키라는 구약의 말씀을 통해 분명히 드러나는 사실은요 구약의 3대 절기를 통해 그리스도께서 행하실 십자가에서 죽으시고 부활하실 것 오순절에 성령이 강림하실 것이 땅에서 광해의 삶을 마감하는 날 그리스도께서 재림하실 것임을 우리는 알 수가 있습니다 이스라엘의 3대 절기 이 규례도 바로 그리스도를 바라보고 소망케 하는 것임을 우리는 알 수가 있습니다. 구약의 안식일과 안식년도 그랬다고요? 예, 네, 그랬다고요. 그리스도께서 이 땅에 온전한 안식일과 안식년을 주실 것을 예표하는 바로 안식일과 안식년이었고 3대 절기도 그랬다는 그리고 마침내 그리스도의 사역이 성취됨, 즉 본질적인 의미가 드러남으로 이러한 규례들은 폐해진 거죠. 본질적인 것이 들어왔더니 예고편은 사라져야 한다. 이런 얘기도 우리가 할수 있습니다. 자 모든 남자가 이 규례를 행하기 위해서 여호와 앞에 나와야 한다는 것은 무슨 의미입니까? 바로 모든 신약의 남자들은 구원에 간격하여서 이렇게 열매 맺는 일, 열매를 드리는 일, 또 그리스도께서 행하신 일, 또 모든 외국으로 복음이 전파되게 하는 일, 그리스도의 재림을 대망하는 일에 동참해야 하는 걸 의미하는 것입니다. 18절을 보겠습니다. 18절에 보면 요내 재물의 피를 유교병과 함께 두지만 내 절기재물의 기름을 아침까지 남겨두니 18절 전반부를 풀겠습니다. 거룩한 그리스도의 피를 뿌리는 삶과 자신을 기쁘게 하는 삶이 병행될 수 없음을 말하고 있습니다. 18절 후반부는 요 재물과 함께 그 기름을 남겨두지 말라는 것은 하나님께서 주신 귀한 선물을 기쁘게 말끔히 받아 먹고 누려야 합니다. 선물을 줬는데, 어디 이제 두고 어디 뒀는지도 몰라. 그거는요, 하나님이 주신 선물에 대한 마땅한 태도가 아니었요 또한 19절에서 밝혀지는 것이 있습니다. 그것은 첫 것이라는 뜻에 가장 좋은 것이라는 의미도 포함되어 있다는 것입니다. 이는 곧첫 것이 의미하는 바, 모든 것을 드려야 함을 의미함과 동시에 가장 소중하게 여기는 것, 그것도 드려야 한다는 것입니다. 그것이 목숨이든, 전재산이든, 청춘이든, 가족이든, 장남이든, 직장이든 바로 그것을 들여 복음 전하는 일로 환산시켜야을 의미합니다. 19절 후반부를 보면요. 생명의 양식인 부모로부터 주어지는 말씀이 오히려 자식을 죽이는 것이 되지 않도록 모든 말씀을 받는 이스라엘의 자녀들은 하나님의 말씀에 순종하라는 의미로 보여집니다. 자 오늘 말씀을 통하여서 우리는 기억해 야할 것이 있습니다. 그리고 반드시 해내야 될 것이 있습니다. 그것은 공동체 안에 말씀이 있게 하는 겁니다. 그래서 그운전한 말씀이 실현되고 선포되고 행해지는 그 공동체 가운데 있어서 의미 있고 보람되고 내가 그리스도와 함께 이 길을 걷고 있다는 확신 가운데 그 공동체의 길을 즐거워하고 또 그렇게 하나님의 뜻을 행하는 자를 서로 사랑하며, 혹여나 이 반대로 행하고 있는 자에게 경고와 함께 때로는 친절로 그들에게 회개할 기회를 주면서, 그렇게 공동체를 잊고 싶게 하는 그런 공동체로 우리가 만들어 나가야 하겠습니다.